0: Saludos Hare Krishna. Miércoles, 1 de febrero. Texto 2, capítulo 4, canto 2 del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya Atmaya Sutagaram Pasudra Vinavandushum Raye Chavikalenit Virudam Mamatam Yahau La traducción es la siguiente Maharaj Pariksit, como resultado de su sincera atracción por el Señor Krishna fue capaz de renunciar a todo el afecto profundamente arraigado que sentía por su propio cuerpo por su esposa, por sus hijos, por su palacio, por sus animales animales tales como caballos y elefantes, por su tesorería, por sus amigos y parientes y por su reino indisputable. El significado de Prabhupada es el siguiente. Liberarse significa quedar libre del Dehatma Buddhi, o sea, el apego ilusorio a las coberturas físicas personales y a todo lo relacionado con el cuerpo, es decir, la esposa, los hijos y de los demás enredos. <coughs> Uno, elige a una esposa para conseguir comodidades corporales y el resultado de ello son los hijos. Para la esposa y los hijos se requiere una morada, por lo cual también se necesita una casa en donde residir. Animales tales como los caballos, los elefantes, las vacas y los perros son todos animales domésticos y para una persona casada, perdón, una persona casada tiene que mantenerlos como parte del hogar. En la civilización moderna, los caballos y los elefantes han sido reemplazados por automóviles y medios de transporte de considerable potencia. Para mantener todos los asuntos del hogar, uno tiene que aumentar el saldo bancario y ser cuidadoso con la tesorería. Y a fin de exhibir la opulencia de los bienes materiales, se tiene que mantener buenas relaciones con amigos y parientes, así como también ser muy cuidadoso en mantener el statu quo. Eso se denomina civilización material del apego material. La devoción por el señor Krishna significa negar todos los apegos materiales que se enumeraron anteriormente. Por la gracia del Señor Krishna, a Maharaj Pariksit se le confirieron toda clase de comodidades materiales y un reino indisputable, en el cual podía disfrutar de la inter... imperturbable posición de rey. Pero por la gracia del Señor, él pudo renunciar a todos los vínculos que tenía con el apego material. Esa es la posición de un devoto puro. Maharaj Pariksit, debido a su afecto natural por el Señor Krishna, como devoto del Señor que era, siempre estaba desempeñando sus deberes reales en nombre del Señor. Y en su carácter de rey responsable del mundo, siempre cuidaba de que la influencia de Kali no entrara en su reino. Un devoto del Señor nunca considera que los enseres de su hogar son suyos, sino que entrega todo al servicio del Señor. Por eso, las entidades vivientes que se encuentran bajo el cuidado de un devoto reciben la oportunidad de llegar a comprender a Dios mediante la dirección de un maestro devoto. El apego a los enseres del hogar y el apego al Señor Krishna no van de la mano. Un apego constituye la senda de la oscuridad y el otro es la senda de la luz. Donde hay luz no hay oscuridad y donde hay oscuridad no hay luz. Pero un devoto experto puede poner todo en la senda de la luz mediante una actitud de servicio al Señor y aquí el mejor ejemplo lo constituyen los pándavas. Maharyudhisthira, que era el hermano mayor de todos los pándavas, Maharajudhistira y cabezas de familia como él pueden convertir todo en luz si acoplan con el servicio del Señor los llamados bienes materiales. Pero aquel que no está preparado o que es incapaz de ponerlo todo al servicio del Señor, aquí Prabhupada incluye entre paréntesis un, un pequeño verso en sánscrito o una porción de un verso en sánscrito, él dice entre paréntesis, Nirvanda Krishna Sambande, aquella persona que es incapaz de ponerlo todo al servicio del Señor, debe renunciar a todas las relaciones materiales, antes de poder entrar en capacidad de oír y cantar la gloria del Señor. O en otras palabras, aquel que ha oído el Srimad Bhagavatam con dedicación, siquiera por un día, como Maharaj Pariksit, de labios de una persona idónea como Shukadeva Goswami, puede que sea capaz de perder la atracción que siente por las cosas materiales. No tiene ninguna utilidad el hecho de simplemente imitar a Maharaj Pariksit y oír el Bhagavatam de labios de hombres que lo recitan como profesión, ni siquiera si se hace por siete o setecientos años. Tomar el Srimad Bhagavatam como un medio para sufragar los gastos familiares es el más graso tipo de ofensa. Nama Parada que se puede hacer a los pies del Señor. Sarva shubha kriya samyam api pramadah. Fin del comentario de Prabhupada. Ok, así que bienvenidos, a Hare Krishna. Dijimos hoy estamos en primero de febrero y ojalá que podamos tener un, un mes de febrero de lo más provechoso para nuestra vida espiritual el comúnmente llamado o bueno, al menos en este mes está incluido el, el famoso y mundialmente conocido Día de la Amistad Día del Amor y la Amistad y bueno, nosotros tenemos eh, acceso y conocimiento de la fuente del amor y la amistad que Bueno, ese es un tema que posiblemente sea mejor hablarlo, eh, más cercano a la fecha, <risa> pero hoy lo incluyo porque es el inicio del mes. Y podemos eh, propiciar, podemos de manera intencional y de manera sí, consciente, propiciar un mes de lo mejor lleno de amor, lleno de amistad. Y para eso está dispuesto el baba para ponernos en contacto con la fuente del verdadero amor y poder compartir eh, y poder eh, convivir con los Vaisnavas eh, en, en un amor de lo más puro posible ayer hablábamos de la, de la castidad y sí, leíamos de Pariksit ¿no? como él tenía una mente casta en el sentido de una mente limpia y limpiar nuestra mente y conseguir castidad nos permite entonces poder conducirnos con amor verdadero. En la medida en la que está más limpia la mente y el corazón. Nuestro interior está limpio, está casto. Entonces podemos tratar a los demás con amor cada vez más verdadero. Y eso se percibe. Eso se percibe. Es un poco también, lo vamos a hablar hoy con el, el tema que ha traído preocupada el apego a la, a la familia bueno, pero entonces para terminar la introducción eh, sí, esperamos que, que sea un mes de lo mejor hemos terminado ya un mes ¿no? y afortunadamente el tiempo pasa rápido y basta con mantenernos de alguna u otra manera como Prabhupada decía mantenernos cerca de Krishna mantenernos eh, cerca del Kirtan de Krishna el Krishna kata, la lectura, el estudio, el canto, mantenernos cerca. Y como ya vimos, acabamos de transcurrir un mes entero, y dentro de poco vamos a transcurrir este segundo mes. y Ustedes todos lo sabemos, de repente pasan años enteros y, y, pasa, y pareciera como si nada. Así que el asunto consiste en mantenerse con Krishna, con los Vaishnavas, y ya que el Krishna es todo, también Krishna es el tiempo el tiempo nos favorece, no nos asusta que vaya rápido el tiempo así que un, un mes de lo mejor, un mes de febrero de lo mejor y continuamos con el Kirtan vamos entonces al verso eh, eh, aquí en este verso preocupada ha presentado el tema del apego familiar y que es un tema eh, bastante relevante para nosotros por, por ser práctico, porque nos, nos permite adentrarnos en, 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 en el tema de la filosofía aplicada, cómo yo puedo volcar todo esto a mí, de, de una manera pragmática a mi vida, y, y muy relevante porque por un lado se habla, y Preocupada lo dijo aquí, vamos a ver, ustedes lo vieron que Preocupada habló de luz y oscuridad, mm, aquí está, voy a leerlo, el apego a los enseres del hogar y el apego al Señor Krishna no van de la mano. Un apego constituye la, os, la senda de la oscuridad, el apego a las cosas materiales. Y el otro es la senda de la luz, el apego a Krishna. Digo, es muy relevante porque podría ser muy fácil concluir que si yo no tengo cosas, entonces estoy siendo un mejor devoto, ya que Prabhupada habló aquí. Y el mismo verso, ¿no? Hablaba de esposos. El, el verso habló en sentido de esposa. Y preocupada también se refirió a alguien que consiga una esposa. Pero indudablemente esto es, es, aplica para ambos. ¿no? Conseguir un esposo o conseguir una esposa. Eh, entonces puede, puede dar la impresión de que entre menos cosas tengo, soy mejor. O estoy sí, soy más espiritual entre menos cosas tengo. Y no es eso exactamente lo que preocupada está diciendo. Prabhupada... Y aquí incluyó algo clave. Y es que vamos a ver si lo, lo logro localizar rápidamente. Lo estoy subrayando y lo voy a leer. Un devoto del Señor nunca considera que los enseres de su hogar son suyos, sino que entrega todo al servicio del Señor. Este es un punto clave. No se trata de que para avanzar espiritualmente tengo que regalar todas las cosas que tengo. Obviamente si hace falta un buen criterio para darme cuenta de que algunas cosas que tengo son un estorbo. Ver mi, ayer hablábamos de un ashram, de un ambiente espiritual, y en mi casa hay cosas y todos lo sabemos, especialmente cuando llegan los días de, los días de Navidad, por ejemplo, los días en los que hay que ordenar un poco y me doy cuenta que tengo guardadas cosas que no me funcionan, que no sirven, que las puedo donar, en fin. Así que sí, obviamente se si hace falta eh, descubrir en mi propia vida, no solamente hablando de seres hogareños, sino en mi propia vida cosas que, que no me aportan, que las estoy ahí eh, reteniendo, que, que no me están sirviendo para nada, que le pueden servir a alguien más. Eso sí, sin duda. Eh, y es a lo que preocupada llama el vivir simple. Vivir simple significa cuando Prabhupada habla de vida simple, pensamiento elevado, eh, esa simpleza, según como la usa el Bhakti, es la capacidad de vivir con la medida justa, y la medida justa para cada quien es diferente. Entonces, si yo necesito un, un 10%, si necesito un 80%, si necesito un 3%, descubrir cuánto es el ciento que necesito y vivir con ese porcentaje. No se puede imitar a otros, tal como Provopada también dijo aquí de Parixit, que no se puede simplemente imitar la medida de otro. Entonces, eh, ¿estaba diciendo qué? ¿Por qué estaba diciendo todo esto? <ríe> Me olvidé aquí el punto. Sí, el, los enseres eh, que tenemos en nuestra casa. No quiere decir de que entre menos enceres entre menos cosas, soy mejor. Sino la clave es esta de que lo que sea que tengo preocupada habla aquí de que un devoto nunca considera que esas cosas de su hogar son suyas esa es la posición de un devoto establecido y, y maduro nuestro trabajo consiste en ir aprendiendo eso ir aprendiendo esa, esa habilidad y este hablando en un sentido teológico es una gran diferencia con, con el cristianismo por ejemplo o al menos eh, posiblemente haya otras dentro del cristianismo haya ciertas profundidades teológicas que al menos yo las desconozca pero en general da la impresión que de acuerdo como yo lo conozco y como lo viví es que el cristianismo en, en cuanto a los enseres del hogar y en cuanto a la relación de dependencia con Dios es pedirle a Dios que me ayude a que me vaya bien en mi vida en mi vida material ¿no? pedirle a él que me, que me ayude a que me vaya bien esto, en, en esto y que mi vida, él me ayude a, a condicionarla a que esté bien acondicionada y en este caso, el Bhakti y claro, uno pudiera vivir dentro de la vida de conciencia de Krishna bajo esa perspectiva, con esa filosofía sin embargo, aquí lo, lo estamos viendo en este verso y lo vemos también en otras porciones que el Bhakti es diferente el Bhakti va con la idea, Krishna lo menciona, en 5.29 de la Gita. Él dice, Bhaktaran Yagya Tapasan. Vamos a ir allá para que visitemos la Gita. Krishna dice que, Bhaktaran Yagya Tapasan Sarva Loka Mahesparam Suhridam Sarva Bhutanam Nyatvamam Shantim Richati Aquí sí vamos a encontrar el tema de Shantim, como yo hace unos días hablé de Shanti, paz, ahora sí es en verdadero, paz, Krishna habla de alguien que encuentra la paz, alguien que va a encontrar paz, es una persona que va a lograr entender esto, lo que Krishna va a decir aquí, voy a leer el verso, una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes, esa persona se libra de los tormentos, de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. El punto central que vinimos a buscar aquí es, eh, está en la segunda línea en donde Krishna dice, Sarva Loka Mahesvaran. o sea, yo soy el dueño de todo, dice Krishna. Krishna dice, para ponerlo en palabras más simples, Krishna dice, una persona que llega al punto de entender que yo soy Mahesh, Maheshwaram, que yo soy el dueño de todo, entonces consigue paz. Y es lo que Prabhupada está señalando aquí. Un devoto sabe muy bien que, ok, vivo acá, pero esto no es mío. Porque Krishna, Dios es Dios todo el tiempo. Y si Dios es Dios todo el tiempo... Todo el tiempo Dios es dueño de su creación, a pesar de que yo viva en este lugar y que aparentemente es mío, porque yo trabajé, porque está a mi nombre, porque yo lo estoy pagando, en fin de cuentas no es mío. Y eh, como dijimos, es clave, eh, eh, ¿cómo podemos decirlo? Así como un, como un teléfono, como un, uno de estos aparatos, un teléfono, una computadora, que uno le instala diferentes programas, diferentes aplicaciones, es clave instalar esa comprensión en la vida de uno, de que lo que tengo no es mío. Y es súper genial y súper práctico, porque por un lado, si no es mío, ¿por qué voy a tener grandes dolores de cabeza? Tratando de proteger, de, 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 de proteger, digamos, con, con celo, aquello que no es mío, no es mío. Y, y claro, esto lleva tiempo tratar de integrarlo en la propia vida de uno pero es necesario trabajar en ello esto que tengo, todo lo que tengo no es mío y aparte como digo, eso es número uno de que pierdo ese celo por, por guardarlo con, sí, con mucho celo y recelo aquello que tengo porque entendí que es de alguien más y aparte que no solamente es de alguien más sino que es de Dios entonces se vuelve tan genial porque puedo servir a Dios cuidando aquello que es propiedad de Dios Así que en actividades domésticas estoy sirviendo a Dios. Como dijimos, estamos hablando de la filosofía aplicada. Ya no es solamente es que voy a barrer y voy a limpiar mi casa, porque dijimos que no es mi casa, sino que estoy barriendo, limpiando, acomodando, organizando la propiedad de Dios. Estoy siendo sirviente de Dios y estoy sirviendo a Dios en el acto de llevar a cabo actividades tan cotidianas, tan domésticas y cotidianas o domésticamente cotidianas. Y es lo que Probupada está señalando aquí. Y aparte de las, la limpieza, la organización del hogar, habrá muchas otras actividades que igual mismo las podemos vincular con Dios, todo. Y es lo que dijo aquí Probupada, vamos a volver al verso de hoy, es lo que Probupada habló de, de cómo el devoto, vamos a descender, los pándavas, como Yudhistira, el hermano mayor de todos, y cabezas de familia como él pueden convertir todo en luz. Es lo que estamos, justamente lo que estamos hablando ahora. Convertir todo en luz. ¿Cómo? Si acoplan todo con el servicio del Señor. O puntualmente se si acoplan los bienes materiales. Y lo mismo con las relaciones. Si bien es verdad, el verso puede dar la impresión de que uno es mejor si ya no le habla a sus parientes, si no le habla a su, sus hijos, sus hermanos, sus primos. Pero no se trata de, de rechazar y, 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 y dar la espalda, digamos, a las personas, sino lo mismo. Así como los bienes no son mis bienes, sino que son la propiedad del Señor. Así mismo todos mis parientes no son mis parientes. No es que tengo un... y obviamente tenemos un vínculo... ...con todas las personas tenemos vínculos... ...con algunos vínculos más neutrales... ...con algunas personas vínculos más cercanos... ...porque son nuestros familiares... en fin. ...pero en realidad... La, la, ...la relación que podemos tener... ...con las personas más cercanas... ...de nuestra familia incluso... ...esa relación... ...así como la relación con los objetos... ...que esos objetos siguen siendo de Krishna todo el tiempo... ...asimismo ellas, las demás personas en realidad son sirvientes del Señor, son queridos hijos del Señor. Y claro, esto, esto es la teoría. El asunto es poder llegar a paso a paso y gradualmente, a través de la escucha, a través de reflexionar en el tema, eh, irlo absorbiendo y lo integrando en la propia vida de uno. Pero esas personas son, son devotos del Señor, son queridos sirvientes de Dios, son queridos hijos de Dios incluso a pesar de que sean hostiles de momento, incluso a pesar de que rechacen a Dios y que se declaren ateos y que sean malvados, todo el mundo todos son hijos de Dios algunos más olvidados que otros algunos están más conscientes de que sí, que soy hijo de, de mi padre, soy hijo de Dios algunos se les olvidó por completo eso pero el hecho de que un alma haya olvidado a Dios no quiere decir de que dejó de ser hijo de Dios entonces el, el asunto aquí decía yo al inicio de que es un tema súper relevante porque puede temas como este o el tema del desapego podría llevarnos a la conclusión o sí a la conclusión de que entonces tengo que regalar todo lo que tengo, deshacerme de todo y romper todos los vínculos con las personas cercanas a mí esa conclusión sería una conclusión distorsionada y nos traería eh, un, un resultado distorsionado si, si vamos en esa dirección eventualmente nos daremos cuenta que hay algo que estamos haciendo mal repito no se trata de quedarse con la menor cantidad de bienes ni se trata de dejar de hablarle a todas las personas obviamente están los diferentes tipos de devotos y hay quienes son renunciantes que viven socialmente su vida de renunciantes que son monjes renunciantes algunos son estudiantes otros son eh, consagrados y ellos sí, ellos posiblemente tengan pocas cosas y, y aún así no hay garantía de que alguien porque tenga pocas cosas tiene más limpio, más limpio su corazón por ejemplo tiene menos, ¿cómo decíamos ayer? ¿cuál era el concepto de ayer? la castidad no quiere decir que por que alguien tenga menos cosas es más casto Obviamente, como digo, eh, si uno tiene menos... Vamos a poner un ejemplo muy claro, todos lo sabemos. Si uno tiene un armario muy grande en el que tiene mucha ropa, pues eso requiere energía. Requiere ya un espacio más grande para guardarlo. Requiere también cuidado para que la ropa se mantenga. Y requiere también cuidado para limpiar, para lavar. En fin, es un esfuerzo más grande. Por lo tanto, si alguien tiene menos... Menos ropa va a tener que invertir menos esfuerzo en cuidar toda, toda esa ropa. Es algo simple de entender el, 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 la relación que hay entre más cosas que tengo, más esfuerzo tengo que invertirle. Pero, de vuelta, si bien es verdad yo puedo tener pocos bienes y por lo tanto voy a invertir menos esfuerzo en cuidar mis bienes, aún así en la limpieza del corazón... El, el traer castidad a mi propia vida eh, es un trabajo aparte no está relacionado con las pocas cosas que tengo y en las escrituras hay suficientes buenos ejemplos de, ambas, de ambos casos de personas que con mucha opulencia como en el caso de Parixit, que era un rey y hay otros casos en el, en el Báhavatam de como devotos con muchas cosas con muchos bienes, con mucha influencia con mucho poder Aún así eran devotos puros, castos, porque sabían cómo llevar todo a la luz, como preocupada dijo aquí. Sabían que todo era propiedad de Dios y no estaban engañados pensando que yo soy poderoso, tengo gran influencia, soy muy inteligente, tengo muchas cosas. Y hay casos, ejemplos también de lo otro, de grandes renunciantes que apenas tenían un taparrabo para vivir, pero que no podían de alguna manera... no no lograban servir al Señor porque no tenían esa castidad. Así que en cualquier posición que nos encontremos, si es de renunciante, si es de estudiante, si es de casado, cualquier posición, la clave está en aprender a llevar todo a la luz. O sea, en recordar que el Señor Supremo es el propietario de todo. Y que puedo servir a mi querido Señor cuidando de aquellos bienes que ahora me rodean, que no son míos. Y muy bonito aquí, yo sé que a ustedes, a algunos de ustedes le pudo parecer relevante, preocupada habló de los animales domésticos, incluidos aquí los perros, los elefantes, interesante como él dijo también, mostró aquí que, se señaló como los elefantes y caballos ya no se usan tanto por, por... en la actualidad, porque fueron cambiados por otros por otros medios, pero en todo caso los Animales domésticos deben ser mantenidos como parte del hogar. Eso es importante. Es muy genial porque vemos de vuelta cómo la conciencia de Krishna eh, eh, va a limpiar, por un lado va a cultivar esa castidad en el corazón y el Vaishnava tiene por un lado un corazón, un buen corazón y tiene una buena inteligencia también, ambas cosas. Y si hay animales domésticos, si hay animales que facilitan mi vida entonces deben ser cuidados como parte del hogar aquí lo estoy subrayando lo, veo, lo pongo nuevamente si hay animales domésticos que, que facilitan mi vida que aportan algo en mi vida entonces deben ser cuidados y mantenidos como parte del hogar digo, pudiera dar la impresión de que el bhakti es lo contrario de que, de que uno se vuelve un insensible ¿no? hemos intentado abarcarlo todo lo que preocupaba mencionó aquí, vamos a ver. Sí, indudablemente temas como, este, como estos dan espacio para más interrogantes y seguir reflexionando. En un sentido también es el objetivo de estas sesiones, de dejarnos pensando y reflexionando sobre todo esto. Que tengan entonces un bonito día a todos y nos vemos mañana. Hare Krishna.